0: 여름만 계속되는 곳이 있고 겨울만 1년 내내 지속되는 곳도 있습니다. 여름 겨울의 두 계절 혹은 봄 가을의 계절만 반복되는 곳은 없죠. 아무리 짧다고 해도 봄 여름 가을 겨울의 네 계절은 짝을 이어 순환합니다. 희노애락 같은 네 글자가 말하듯 삶은 아주 행복하거나 아주 불행한 순간만으로 지나가진 않을 겁니다. 비록 짧았지만 어떤 행복한 순간들의 기억들을 떠올려보죠. 그리고 계절이 순환하듯 그 순간들이 다시 돌아올 것을 믿어보는 겁니다. 1월 23일 일요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 후리베이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 데니스 윌리엄스의 I Found Love로 시작했습니다. 자 일요일 1부입니다. 일요일 1부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드리죠. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 들려 드립니다. 편안하게 감상하실 수 있는 그런 시간 만들어 드리겠습니다. 자 2부는요 좀더 고급진 음악들 준비해 놓고 있습니다. 재즈 패블 김광현 편장님 모시고 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘은 과연 또 어떤 음악들을 소개해 주실지 잠시 후에 만나보도록 하겠습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태현의 프리웨이 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 짐 슈미츠의 Love is Take It All Away 그리고 트윌라 페리스의 I Belong To You 짐 포터글로우의 Fall In Love With You까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 마지막으로 들었던 짐 포터글로우는 저도 굉장히 좋아하는 아티스트입니다. 컨트리 음악부터 AOR 계열까지 다양한 음악들을 들려줬었는데 저는 still... 보로, 백 보로 스틸이었군요. 백 보로 오아 스틸, 네, 그 곡을 굉장히 좋아했던 기억이 납니다. 하도 오래전에 들었던 아티스트라 이제는 제목이 좀 헷갈리곤 합니다. 가끔 저희에게 이제 신청곡 보내주실 때 제목 이렇게 조금 틀려서 넣어주시는 분들 계세요. 그럼에도 불구하고 이제 대충 보면 알죠. 어떤 곡을 신청하셨구나 하는 걸. 많은 분들께서 어머 제목이 틀린 것 같아요 라고 쑥스러워 하시는데 쑥스러워 안 하셔도 됩니다. 예, 저도 저도 사실은 단골 l p 빠 가가지고요. 신청형 들때곡 제목을 틀려요. 그래가지고 음악 틀어주는 형님이 오셔서 야 태훈아 이거 그거 아닌 거 아니냐? 하면 아 그거네 라고 하면서 둘이서 깔깔거릴 때가 많습니다. 아, 예전에는 그렇게 틀리면 이렇게 얼굴이 붉어지면서 아, 좀더 공부를 열심히 해야겠다 이런 생각을 했는데 언젠가부터는 공부는 안 하고 점점 뻔뻔해집니다 어, 내가 어떻게 다 아냐 세상에 는그 음악의 제목을 어떻게 다안 틀리고 맞출 수 있냐 하면서 점점 뻔뻔해지고 있습니다 예, 그래서 가끔 가다 예, 화가 난 우리 미니롱 PD가 문을 벌컥 열고 들어옵니다 제목이 틀렸잖아 그래서 소리를 질리는데 예, 그때마다 저는 아, 유들유들해지고 있습니다 아 그랬어? 하면서 <웃음> 삶에는 좀더 많은 여유가 필요하다 하는 생각을 다시 한번 <웃음> 해보게 됩니다 우리 미니롱 PD는 그런 거 보면 참안 늙어요 아직도 소년 같아요 여전히 뻑뻑합니다 네, 뒤에서 우린 불개박수 치고 있는 이소연 작가 <웃음> 자, 짐 슈미트의 Love is Take It All Away 그리고 트윌라 페리스의 I belong to you 짐 포터글로의 Fall in Love with you까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자, 정명희님 일요일도 역시 테디의 프리웨이가 딱입니다 라고 일요일 프로그램 특히 좋아하신다고 어, 사연 보내주셨고요 9096님 제주공항 내려서요 렌트카 셔틀 탔는데 버스에도 프리웨이가 나오고 있어요 기사님 짱짱짱 이라고 하셨습니다 야 감사하네요 사실 렌트카 셔틀이면 은 타고 있는 시간이 그렇게 오래 걸리진 않죠 어, 자동차가 있는 그 주차장까지 이동할 때 타는 거니까 뭐한 2, 3분 정도 버스를 타게 되는데 그래도 그 짧은 시간이 남아 저희 프로그램 틀어주셔서 또 많은 분들께 홍보해 주시는 기사님 진심으로 감사드립니다 자 3337님 테디님 목소리 성형하셨나봐요. 이전에도 멋있었지만 라디오에서 듣는 목소리 정말 경쾌하고 멋집니다. 전업주부인 우리 와이프에게 꼭 들으라고 할게요 하셨습니다. 목소리 성형이 가능한가요? 뭐 그렇게 하시는 분들이 있다라는 이야기는 들은 적이 있습니다. 일부러 하는 건 아닌데 이 목에 관련된 수술을 하고 나면 목소리가 좀 변했다 하는 분들도 어, 있더군요. 제가 그렇다는 건 아니고요. 어, 원래 목소리가 이랬습니다. 그런데 아, 텔레비전에 등장을 했을 때는 역시 이제 그 미모에 신경을 뺏기다 보니까 이제 목소리에 집중하지 못하시는 분들이 계셨는데 이제 라디오를 하다 보니까 이제 제 목소리가 더 선명하게 에, 들리는 거죠. 사실은 제가 인물 때문에 여러 가지 손해보는 게참 많습니다. 에, 라디오 어, 본격적으로 즐겨주십시오. 어, 미모에 가려졌던 아, 섹시한 음성으로 계속해서 방송 진행하도록 하겠습니다. 33372. 자, 3693님 일요일인데 너무 일찍 일어나서 좀 아깝다는 생각을 했어요. 태훈 님 목소리 듣고 기분 좋아졌습니다. 오늘도 좋은 하루 만들어요. 하셨습니다. 그렇죠? 휴일에 너무 일찍 깨면 아우, 늦잠도 잘수 있는데 하면서 좀 아깝다는 생각이 들때 있는데 그럴 때김태훈의 프리웨이 들어 주시면 되겠습니다. 잠을 줄여서까지 들으실 필요는 없고요. 느긋하게 일어나셔서 느긋하게 즐겨주시면 되겠습니다. 자, 콘펑션의 음악으로 갑니다. 투 타이트. 그리고 샬라마의 The Second Time Around까지 두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 케이 b 스 E라디오, 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 아주 멋진 락 음악들이 이어졌죠. ACDC의 Back in Black, 그리고 레인보우의 Since You've Been Gone까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 저 개인적으로는 이렇게 소개합니다. 위대한 락앤롤의 시대에 가장 위대했던 그룹 중에 두 팀입니다. 뭐 제가 여러 번 고백하곤 했습니다만 음, 저는 그팝 역사에서 가장 위대한 락밴드 하나만 골라야 된다면 단연 ACDC입니다. 많은 분들이 이제 메탈리카 이렇게 이야기하시는 분들 있습니다. 뭐 메탈리카도 뭐 엄청난 락밴드죠. 하지만 저는 개인적으로 ACDC를 더 좋아합니다. 이 호주에서 어... 결성된 그런 그룹이죠. 뭐이 팀명에 대해서는 뭐 너무나 유명하게 알려져 있기 때문에 더 이상의 설명이 필요 없을 수도 있습니다만 이 남동생들이 밴드를 결성해서막 연주를 하는데 기타 소리가 너무 시끄럽더라는 거예요. 그래서 그 누나가, 야, 니네, 그게 뭐야. 음악이 아니라 무슨 엄마 재봉틀에서 나는 그 소음 같아. 라고 이야기했다는 거죠. 그래서 그 이야기가 굉장히 재밌게 느껴졌던 이밴드 멤버들이 그 자신의 어머니의 재봉틀에 쓰여져 있던 단어, 교류직류라고 <웃음> 하는 그 전기 용어를 가져다가 acdc라고 하는 자신의 팀명을 만들었습니다 이 호주의 이즈 비트라고 하는 이즈 비트라고 하는 그 아주 유명한 호주의 1세대 락 밴드의 그 동생들로 이제 구성이 되어 있는 팀이고요 호주에서 출발해서 전세계의 락신을 주름잡은 위대한 락 밴드가 됐습니다 얼마 전에 멤버 한 명의 그 사망 소식이 들려오기도 했었는데 역시나 그 반바지를 입고 무대 위를 뛰어다니는 그 앵거스 형의 예, 그 기타 연주. 이 팀의 일종의 시그니처라고 볼수 있겠죠. 아이언맨이라고 하는 그 마블 영화의 예, 주제곡으로 사용되면서 이 다시 한번 전세계 팬들의 인기를 얻게 되었습니다. HDC의 Back in Black 들으셨고 이어진 곡은 뭐 어, 리치 블랙모어가 이끌었던 팀이죠. 디퍼플레 기타리스트 리치 블랙모어가 팀의 주축이 돼서 새롭게 결성됐던 팀. 레인보우의 Since You've Been Gone까지 두 곡의 음악. 위대한 락그막의 시대를 상징하는 두 곡의 음 이어서 들려드렸습니다. 저는 뭐 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 뭐 오래 하고 싶고 영원히 하고 싶은 욕망을 드러낸 적이 있습니다만 만약에 KBS에서 아침 시간 말고 그밤 시간으로 가시는 건 어떻습니까? 하고 한번 제안을 하게 된다면 저는 락그막만 트는 프로그램 한번 해보고 싶어요. 프로그램 명도 이미 정해놨어요. 위대한 로큰롤 라디오 이렇게 아니 제가 2%를 그만두겠다는 게 아닙니다 그냥 보험의 하나로 만약에 2%에서 제가 좀 아닌 것 같은데라는 어떤 그 회사 중역들의 판단이 있다라면 락음악도 제가 잘할 수 있다 이런 거도 미리 어필하는 바입니다 하지만 저는 아침 방송 김태현의 프이베이를 영원히 할 생각이니까 그렇게 알아주셨으면 좋겠습니다. 자 김진아님 작년에 테디가 재계약 얘기할 때부터 아침에 눈뜨면 라디오부터 켭니다. 덕분에 일찍 일어나게 돼요. 처음에는 잘생겼다는 글들 보고 테디가 쑥스러워하실 거라 걱정글을 썼더니 누군가 테디가 먼저 시작하신 거라고 하더라고요. 이제 익숙합니다 하셨습니다. 그렇죠. 사람들이 참 누구에게 이제 잘생겼다 예쁘다 이런 얘기하는 걸참 쑥스러워해요. 그래서 제가 그냥 했어요. 제가 그냥 쑥스러워하지 마시고 마음껏 하세요 저한테. 잘생겼다고 하셔도 됩니다 라고 제가 제가 먼저 시작했습니다 아무도 안 시작하니까 제가 먼저 시작하는 거죠 인생이 그런 거 아니겠습니까 남들이 안 해주면 내가 한다 이런 불굴의 정신을 가지고 살아가고 있습니다 이제는 뭐 거의 다 넘어오신 것 같아요 가끔 정말요? 정말 잘생기셨어요? 하시는 분들은 새로 들어오신 분들이에요 그런 분들이 많을수록 굉장히 기쁩니다 아 우리 프로그램에 새로 청취자들이 늘어나고 있구나 기존 청취자들은 뭐 이견이 없습니다 아 그냥 무조건 잘생긴 거로 제가 여러 번 이야기 드리죠 어 저희 고등학교 때 수학선생님이 해주신 아주 유명한 명언이 있어요 이해가 안 되냐? 외워! 라고 하셨던 <웃음> 잘생겼다는 게 이해가 안 되신다고요? 그냥 외워주시면 됩니다 아 테디는 잘생겼다 테디는 잘생겼다 테디는 잘생겼다 리스앤리네세 번씩 따라해 주시면 됩니다 K80703125님 인사이동 기간에 인사부에서 경고장 메일을 받았어요 2개월만 있으면 10년이 되는데 회사는 참 보람이 없다는 생각이 들면서 억울하고 자존심이 상하더군요. 괜찮아졌다고 생각했는데 아직은 아닌가 봐요. 힘내야죠. 저를 위해서라고 하셨습니다. 열심히 일하는 건 좋은데요. 본인을 위해서 일합시다. 예전에는 회사를 위해서 열심히 일해야 자라는 생각으로 살았죠. 순진했던 시대라고 저는 생각합니다. 회사가 우리를... 우리가 회사를 생각하는 것만큼 생각해 주지는 않는 것 같아요 예전에 람보 2라는 영화가 있었어요 실버스터 스텔론이 나왔던 그냥 액션 영화였는데요 그 마지막 장면에서 왜 실버스터 스텔론 형이 가끔가다 멋진 얘기 한 번씩 하시잖아요 그때 이런 이야기를 하시더군요 우리가 나라를 사랑하는 만큼 우리가 국가를 사랑하는 만큼 국가도 우리를 사랑해 주었으면 좋겠다 전그 얘기가 굉장히 멋졌다고 생각합니다 일할 때 우리 자신을 위해서 일하는 거죠. 어, 우리가 회사를 생각하는 만큼 회사도 우리를 좀 생각해 줬으면 하는 마음을 가지면서요. K80703125님 나보다 소중한 건 없으니까요. 나를 위해서 열심히 일하시길 바라겠습니다. 자, 밴 폴즈의 음악으로 갑니다. Still Fighting It 그리고 s Club 7의 Never Had A Dream Come True까지 두 곡의 음악 이어집니다. To one of the best radio You're to... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 Radio k 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 주드 코레 음악 듣습니다. Baby, i s tonight. 저는 잠시 후이에스 뵙겠습니다. 1월 23일 일요일 김태훈의 프리웨이 톰 브라운의 펑킹 포 자메이카로 2부 시작했습니다. 자, 2부는요. 예고해 드린 대로 재즈 피플 김광현 편지장인과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘도 어떤 재즈 악들을 소개해 줄지 잠시 후에 만나 봅니다.
1: I want it, i e e d a y
0: 김태의 프리웨이 지난주에 방송을 들은 김현숙님께서 재즈는 어려웠는데 한마디는 할수 있게 됐다라고 하셨습니다. 자 오늘은 또 어떤 주제로 우리에게 감미로운 재즈음악을 들려주실지 재즈피플의 김광현 편집장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다자 어, 어, 재즈음악 사실 일반인들에게 이렇게 쉬운 음악은 아닙니다만 또 아티스트의 이름이나 이 곡명들도 그렇게 흔히 접하는 음악이 아니다 보니까 외우기가 이렇게 만만치 않은데 또이 네. 시간을 통해서 어한곡두곡 이렇게 자신만의 어떤 취향을 발견하고 또그 음악 여러 번 듣다 보면 또 외워지지 않겠습니까
1: 네 음, 공부의 가장 좋은 방법은 반복이죠 반복 예, 반복이니까 좀 익숙한 음악을 자주 듣다 보면 은 말씀하신 대로 본인이 원하는 취향 스타일도 알게 되니까요 뭐 그런 것들을 조금씩 파고 들어가게 되면 매니아의 길로 접어들 수 있지 않을까 생각이 듭니다
0: 네, 운동하고 똑같은 것 같아요 처음 시작할 때부터 너무 멀리 쳐다보고 음. 재즈의 신이 돼야지 막 이러면서 들으면 사실은 공부처럼 느껴지기 때문에 그 음악에 이렇게 머물기가 쉽지 않은데 한곡두곡 예쁜 옷을 옷장에다 걸듯이 내가 좋아하는 재즈음악들을 하나 둘 모은다라는 생각으로 이렇게 음, 듣다 보면 어느새 재즈와 또 친해지지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자 그러면 오늘 또 어떤 주제를 가지고 재즈음악 소개를 해 주시겠습니까?
1: 네. 김현숙 님이 말씀하셨던 것처럼 또 한마디 하실 수 있는 곡들을 지난주에 이어서 어디서 한 번은 들어본 재즈곡 이란 주제로 두 번째 시간을 좀 이어갈까 합니다. 네. 그래서 그 아마 썬데이 재즈 모닝에서도 선곡이 됐었던 곡도 몇개 있는데요. 어그 정도로 재즈에서 많이 들려지고 많은 분들이 사랑하고 그렇기 때문에 지금도 많은 조회수 어 아마 뭐 라디오나 아니면 이제 음원 사이트나 여러 군데에서도 이제 듣게 될때 그 재즈 차트를 이렇게 차트별로 순위를 하면은 가장 상위에 있는 곡들이 되겠죠. 그래서 네. 그런
0: 곡들을 오늘 또 골라봤습니다. 그러니까 소위 우리가 이제 팝 음악을 이야기할 때뭐 한국인이 사랑하는 팝송 <웃음> 베스트 뭐 100. 그렇죠. 이렇게 네. 얘기하는데 이제 재즈로 이제 장르만 바꿔서 음. 한편으로 생각해 보면 이제 우리가 가장 좋아하는 일반적인 재즈 팬들이 가장 사랑하는 음악 뭐 이렇게 이야기를 해 주시면, 이해를 해 주시면 되지 않을까 는 생각이 듭니다. 자 그러면 네. 첫 번째 음악, 어떤 곡입니까? 네, 스탄게츠와
1: 주황질 베레토가 연주하고 노래한 The g i 파 l from i p a n e m a 라는 곡입니다. 뭐 명곡이죠. 네, 그렇죠. 네. 여름이면 은 보산오마곡 한두 곡 정도 듣게 되는데요. 음. 뭐 그중에 가장 대표곡이 안토니오 카를로스 조비미 작곡하고 비니시우스 대 모랄리즈가 작사한 The g i 파 l 네. from i p a n e m a 가 아닐까 생각이 듭니다.
0: 이파네마는 사실 이제 브라질의 해변 이름이잖아요. 네. 브라질의 그 사실 어떤 분한테 이야기를 들었더니 코파카바나라고 하는 해변은 굉장히 화려한 해변이고 네. 이파네마는 사실은 이제 로컬들이라고 하는 소위 그쪽 분들이 음. 지역주민들. 많이 오는 네. 네. 아주 그 소박한 그런 해변이다. 이렇게 음. 그두 해변에 대한 어떤 차이를 이야기해 주시던데.
1: 네. 글쎄 요 이제 못 가봤기 때문에 <웃음> 제가 알 수는 <순> 없지만 <웃음> 네. 저한테는 두 군데 다 이국적인 음. 해변일 것 같습니다. 해변인데요. 그 브라질 리오에 있는 해변입니다. 아, 제목처럼 이파네마를 거니는 소녀를 보고 만든 곡이라고 합니다. 아, 이 소녀가 17, 그 당시 이제 10대 후반에, 10대 중후반에 네. 소녀였는데요. 어, 그림이 좀 그려지죠. 브라질 이국적인 해변을 이렇게 소녀가 권위했는데 거기에 이제 바닷가와 여행객들과 뭐 그런 것들이 다 하나의 그림으로 전해졌던 것 같습니다. 그래서 그런 것을 이미지를 음악으로 만들었는데요. 그런 것들이 또전 세계인들 특히 이제 미국 시장에 소개가 되면서 브라질의 음악 특히 이제 브라질의 음악 중에서도 삼바의 격정적인 춤이 아닌 그것을 조금 음악으로 가창 음악으로 만든 보사노바라는 네. 것이 또이 예, 예, 소개가 되면서 이렇게 인기가 많아졌는데요. 그 시기가 이제 60년대 초반이 되겠습니다. 60년대 초반. 네, 그 보사노바가 만들어진 건 이제 1958년 정도로 보는데요. 음. 그렇게 돼서 미국에도 소개됐다가 60년대 초반에 인기가 한풀 꺾이게 되죠. 몇 년이 지나니까요. 그때 이제 꺾이는 보사노바의 여풍을 다시 잡아서 끌어올린. 아. 곡기 바로 이 걸프너 이파네마가 되겠습니다.
0: 한마디로 이제 안토니오 카로스 조빔이 이제 그 약간 좀 중박 정도로 히트를 쳤던 음. 이제 그렇죠. 보스사노버가 살짝 가라앉는 시기에 그 음악을 다시 가지고 와서 이제 전 세계적인 빅히트를 만들어 내는 음. 음. 그런 어떤 음악이다 이렇게 볼수 있을 것같은데 저도 네. 이 음악에 대해서 어디서 읽은 기억이 나는데 이안토네칼카로스 조빔이 짝사랑했다는 이야기도 뭐 있고 그런 얘기도 있긴 하지만 <웃음> 네. 이제
1: 뉴스에는 이제 나중에 이제 다 공개가 되긴 했는데요. 네. 지금도 이제 생존해 있습니다. 이 소녀가. 아, 그래요? 예, 지금 70대 여성이고요. 아. 예, 실제 있었던 인물이고 그래서 간혹 이제 우리나라 음악 팬들이 이 골프 인파나마 여자 목소리인 아스트로질베리토가이 걸프로 이파네마가 아닐까라고 했는데요. 네. 전혀 다른 인물입니다. 그 지금 이제 70대 여성이고 어 사업으로도 성공하고 네. 뭐 여러 가지로 이제 브라질에서 유명
0: 인사가 됐죠. 아니, 더 이상 어떻게 유명합니까? 어디 가서 인사할 때 아, 명함을 하나 파도 걸프롬 <웃음> 이파네마라고 그렇죠? 이렇게 딱 파놓고 이게 뭡니까? 제가 바로 그 소녀라고 <웃음> 다 얘기하면 끝나는 상황인데 그렇죠. 예, 전 세계적으로
1: 네. <웃음> 엄청나게 유명한 브라질 그래서 이제 브라질 올림픽 할 때도요 네. 이 여성에 관한 다큐멘터리가 방영이 되고 아~ 특히 또 일본이 브라질하고 인연이 많잖아요 보살마 굉장히 좋아하네요 보선 마 좋아하고요 음. 그래서 일본에서는 뭐몇 번의 다큐멘터리 같은 걸 취재해서 이 여성에 대해서 소개하고 그랬던 예, 프로도 있기도 합니다 그렇군요 그, 그렇게 이제 작사 작곡가들이 이제 예, 뭐 뭐랄까요 그 사랑한 건 아니겠지만 네. 네, 좋아하는 감정이 있었겠죠 그렇게 해서 이제 음악도 만들었는데요 <웃음> 아니 왜 이렇게 사랑하는 감정은 아니었을까 단정지까 나이 차가 좀 많이, <웃음> 많이 나고 네. 각자의 배우자가 있기 때문에요 네. 네, 그렇습니다 그러다가 이제 나중에 이제 유명해졌을 때 서로 만나서 당연히 이제 좋은 관계를 유지했다고 합니다 그 걸프네이파네마가 이렇게 미국에 소개됐던 거는 이제 미국의 예, 제작자죠. 프로듀서도 있었고요. 그리고 그 노래를 불렀던 주황 질페레토도 있지만 전 세계적으로 이제 보사노바가 재즈 스타일로 소개된 거는 아무래도 이 아티스트 이름 앞에 나온 스탄게츠 덕이 아닐까 봅니다. 네. 그 이전에 이미 스윙 시대와 비밥 모던 시대 때 아주 중요했었던 테너 색스폰 연주자였는데요. 어떻게 보면 한 슬럼프 기간이죠. 이 60년대 네. 초는요. 이제 막 프리 재즈가 등장하고 락앤롤이 등장했을 때니까 재즈를 잘안 들을 때 본인이 여태까지 10년 20년 가까이 연주했던 재즈가 이제 어떻게 보면 마니아 음악으로 완전히 빠져들어가고. 주류에서 밀리기 시작 그런 상태에서 이 보사노바를 연주할 수 있는 기회를 잡은 거죠. 음. 어, 어떻게 보면 그 말년에 진짜 물론 이제 80년대까지 활동을 하지만 아, 전성기를 지나고 나서 새로운 기회를 잡아서 그 이전까지 연주했던 거에 몇 배의 음. 히트와 부와 명예를 다이곡 하나, 이 앨범 하나로 네. 어, 스탄게츠는 얻게 됩니다.
0: 이 음반은 거의 뭐 비교하자면 레드제플린 사집이나 뭐 비틀스 베스트 음반에 그렇죠. 비견할 만한 예, 음반인가요? 제이에 네. 있어서는 뭐 불새출의 히트작인 예,
1: 베스트 셀러고요. 그 당시 뭐그 그레미에서도 상을 많이 탔으니까요. 너무나 정료했던 음반이고 그래서 지금도 많은 재즈 팬들이 여름뿐 아니라 이렇게 한겨울에도 듣는
0: 것 같습니다. 자 그러면 스탠 게츠와 주앙 질베로또가 함께한 안토니오 카를로스 조비메의 곡 'Girl from i a n e m a 됐습니다 KBS 이 라디오 김태훈의 프리베이 재즈 피플 김광현 편집장님과 함께하는 선데이 재즈 모닝. 오늘은 지난 주에 이어서 어디서 한 번쯤은 들어봤을 법한 친숙한 재즈 음악 들어보고 있습니다. 스탄 게츠와 후앙 질베로또의 The Girl From i f a n e m a 듣고 왔습니다. 언제 들어도 명곡이네요. 네, 차분한 네. 연주고요. 어 이렇게 이
1: 여름 주로 이제 브라질 곡이어서 그런지 여름에 듣지만 겨울에 들으면 또
0: 따뜻한 느낌도 그렇죠. 예, 전해집니다. 음. 음악 듣고 있으면 그냥 한 번도 가본 적 없는 해변이 <웃음> 상상이 되면서 뭐이 해변에선 누구와도 사랑에 빠질 수 네. 있었겠다. 또 그리고 이 팍팍한 일상 속에서 어떤 뭐라고 할까요 어, 음악으로 떠나는 잘 짧은 휴가 같은 음. 음 그런 느낌이 있어서 정말 옆에다 두고 항상 즐겨 듣게 되는 그런 음악이 아닌가. 하는 맞습니다. 해봤습니다. 네. 자
1: 다음으로 들어볼 곡 어떤 곡입니까 네, 우리에게 또 많이 알려진 곡 중에 하나죠. 어스스루의 켄탈로프라는 곡이 되겠습니다.
0: 어스스루 <웃음> 캔탈로프이 <웃음> 네. 음악 나왔을 때참 대단했어요.
1: 대단했습니다. 90년대 네. 초였죠. 네. 약간 세기말까지는 아니지만 이제 90년대 중반으로 넘어가면서 음. 어, 20세기를 마무리하는 느낌도 있었고요. 당시에 이 일렉트로 뮤직 들이 이제 굉장히 인기가 있었죠. 댄스와 그 접목되면서 그렇죠. 재즈에서는 이제 애시드 재즈라고 해 가지고요. 이제 재즈와 힙합, 뭐 소울 디스크 여러 가지 장르가 합쳐져서 또 등장했었던 음악이기도 합니다. 90년대 재즈의 주요한 장르였는데요. 뭐 자메로콰이나 브레뉴 헤비스 같은 음악들도 다 애시드 재즈로 볼수 있는데요. 그렇죠. 어스리는 거기에 이제 랩 있죠. 힙합의 요소가 조금 더 강조된 그런 음악이라고 보실 수 있습니다.
0: 이 90년대는 거의 하이브리드의 시대예요. 모든 그렇습니다. 장르들이 맞습니다. 다 섞여 들어가죠. 예, 맞습니다.
1: 이 <웃음> 네. 예, 글쎄 이제 또 100년이 지나서 <웃음> 22세기, 2 2세기 <웃음> 접할 때 그러니까 2 1세기 마무리가 되면 또또 어떤 시대가 있겠죠. 우리는 음. 없겠지만 왜 없을 거라고 생각하니까 저는 네.
0: 영원히 살 거예요. 네. 아니, 너무 <웃음>
1: 너무 많이 남았습니다. <웃음> <웃음> 우리는 없더라도 또 네. 21세기 말, 세기 말에는 또 다른 이런 합종연행이 되는 거죠. 여러 가지가 다 섞여서 아주 독특한 문화들이 등장할 것 같은데요. 이때도 물론 90년대 후반에도 그랬는데요. 재즈에서는 에시드 재즈가 그렇게 등장했습니다. 물론 이제 21세기 되고 2000년대 되면서도 인기가 있긴 했지만. 네. 지금은 좀 에세드 재즈가
0: 예전 같지 않죠. 이런 음악들이 등장하지 않고. 그렇죠. 한때 이제 유행이 지나가고 슈퍼스타들이 이제 등장을 안 하니까. 그렇습니다. 사실 자미로과에는 이제 브랜뉴 헤비스 같은 팀들이 등장했을 때는 이 클럽 중심으로 해서 막 음흠. 엄청난 흐름이 있었는데 지금은 이제 그런 흐름은 조금 비껴가 있는 거죠. 그렇죠. 음.
1: 거기다가 이제 코로나까지 되면서 이렇게 사람들이 많이 모이고고 뭐 그런 것들도 없으니까요. 네. 어, 그렇, 그런 그런 지금 시대적인 상황이지만 90년대에는 어쨌든 이 어스3 같은 에스드 재즈가 선풍적인 인기를 끌었습니다. 이 곡은 허비 앤콕의 4집 엠피리언 아일스라는 1964년에 실린 곡을 갖고 와서 샘플링해서 곡을 만든 곡이죠. 그래서 원곡을 완전하게 창작한 건 아니고 어, 이제 90년대에서 60년대 그러니까 30년 전에 음악을 다시 갖고 와서 어, 다시 만든 거죠. 해체해서 음. 다시 만들었고요. 스페링은 좀 다르지만 켄탈루프 아일랜드라는 제목을 켄탈루프라는 타이틀로 발표했습니다. 1991년 영국 런던에서 결성된 팀인데요. 작곡가이자 콘서트 프로모터인 제프 윌킨슨 그리고 TV 프로그래머이자 작곡가이자 건반을 연주했던 멜 심슨 이두 명의 프로듀서가 만들었고요. 그 프로듀서가 다 이런 작업들을 하고 재즈 연주자와 래퍼들을 또 같은 팀으로 했고. 가지고 음. 이렇게 앨범을 만들었습니다. 이 앨범에 있는 곡들은 다 블루노트의 30년 전 곡들을 음. 갖고 와서 만들어가지고요. 어, 어떻게 보면 또이 블루노트가 30년 후에 다시 한번 인기를 누리게 했었던 뭐 어떻게 보면 계기가 되기도 한 곡이 되겠습니다. 웬만한 뭐 댄스 음반보다
0: 더 많이 팔았던. 그렇습니다. 네, 그런 네. 기억이 납니다. e a r t City. 사실 원곡에다가 조미료만 쳐가지고 사실 원곡 리듬 다 그냥 그대로 가잖아요. 네, 렇죠 그렇죠. 이제. 네. 원재료가 워낙 좋으니까 네. 아, 조미료만 막 깔스럽게 쳐가지고. 근데또뭐 <웃음> 그 요리 셰프님들이 또
1: 그런 거죠. 있는 재료를 가지고 음. 누구나 만드는 짜장, 짬뽕, 뭐 볶음밥, 그렇죠. 뭐 그런 거지만 조미료를 잘 써서 저는 음식을 만드는 거니까요. 하나 두
0: 불은 다돈 주고 살수 있지만 이걸 어떻게 굽느냐에 따라서 이제 맛이 달라지는데. 그렇죠. 바로 그런 어떤 조리법에 의해서 음악이 어떻게 바뀌는지를 아주 명민하게 보여줬던 그런. 음악이었습니다. 한 곡도 이어서 어, 소개해 주시죠.
1: 네. 보컬. 재즈 보컬 곡입니다. 빌리 헐리데이의 i 플스 원츄라는 곡인데요 네. 아, 좀 느린 발라드 곡이죠 음. 뭐 발라드라고 하기에는 슬픈 사연이 있는 곡이긴 한데요 빌리 헐리데이가 말년에 세상 떠나기 1년 전인 1958년에 발표한 음 곡이기도 합니다 네. 그, 이 곡의 창작자에는 이제 프랭크 시나트라가 들어가 있습니다 아. 아, 이제 원 저작권자의 세명이 네. 공동 작사 작곡을 했는데요 그중에 한 명이 프랭크 시나트라입니다 그렇군요. 예, 프랭크 시나트라는 뭐 노래는 워낙 뭐 유명하니까요. 근데 이런 곡도 몇 곡씩 만들었는데요. 가장 대표적인 곡이 아닐까 생각이 듭니다. 당신을 원하는 나는 바보예요.라는 약간 이제 우리말로 표현하면은 어 뭐라 그럴까 이제 코밍 제목 같기도 하고 뭐 그렇긴 하지만.
0: 그데 그렇게 해석하면 코믹 같고 이렇게, 이렇게 해야 되는 거 아닙니까?
1: <웃음> 나는 바보처럼 당신을 원하는군요. 아, 그러네요. 예, 이게 순서만 바꿔도 <웃음> 다른 의미가 이렇게 돼갑니다. 그 사연을 보면요. 프란크신나라가이 당시에 곡을 만들 당시에 사랑으로 열병을 알았었던 음. 때이라고 합니다. 1951년 어, 그러니까 자신의 첫 번째 부인 낸시와 벌거중이었고요. 네. 어, 이제 배우 에바
0: 가드너 아주 유명한 배우죠. 이 스캔들이 유명했죠. 유명하죠. 예, 예, 아주 유명한
1: 스캔들입니다. 예. 예, 영화
0: 그 대부의 그첫 장면에 등장한 에피소드가 아, 바로 네. 이 에바 가드너와 음흠. 프랭크 시나트라의 어떤 해프닝에서 그그 그 일화에서 온다 네네. 이런 이야기도 있었는데 네. 아무튼 이 에바
1: 가드너와의 사랑의 이런 관계 속에서 이 프랭크 시나트라의 마음을 닮은 거그니까그 자신이 에바 가드너를 사랑하지만 또 이제 낸시와의 여러 가지의 미안한 마음도 있고. 그런데 이제 나중에 낸시가 이혼을 안아주려고 그 하다가 나중에 네. 다 허가를. 허가 아니죠. 해주고. 허해주고 허해주고 <웃음> 그리고 에바 가드너와 여러 가지로 잘될수 있게 굉장히 잘 도와줬다고 합니다. 음. 그래서 그런 마음이 프랑크시나트라가 들었던 게 아닐까 생각이 들고요. 그 노래를 그러니까 51년이니까 이제 7년 후에 7년 빌리 네. 홀리데이가이 노래를 부른데 또 빌리 홀리데이도세 번의 결혼을 다 실패하고요. 음. 이제 굉장히 안 좋았었던 말, 참 불행했죠. 불행했었던 음. 아티스트입니다. 그래서 그런 마음이 또 쌓여서 그러니까 누로 부르는 보컬리스트의 마음까지 더 쌓여져서 슬프게 전달되는 곡이기도 합니다.
0: 이거는 특히 그 인터넷 초기에 우리나라의 뭐 이제는 검색 엔진 중에 최고의 그. 그 회사가 됐습니다만 그 N사의 네. TVCF에 수속이 되면서 음. 폭발적인 인기를 얻었습니다.
1: 맞습니다. 이몇 개의 CF 있고 저는 그 당시 이제 그 구두 만드는 회사 네. <웃음> 아 이로 시작되는 네. 그때도 이 맞아요. 곡이 또 사용되기도 했었습니다. 당시 가장
0: 유명했던 CF 송 중에 하나였습니다. 네. 자. 얼서스의 칸탈프 그리고 빌리 홀리데이의 영원한 명곡이죠. I'm a fool to one you. 두곡 이어집니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이, 재즈피플, 김광현 편시장인과 함께하는 선데이 재즈 모닝. 오늘은 어디서 한 번쯤은 들어봤을 법한 친숙한 재즈 음악들 들어보고 있습니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔었죠. e a 스 t h s 3의 칸탈러프, 그리고 빌리 헐리데이의 I'm a f 투원 l to n you에 이어진 리 암스트롱과 엘라 피짤레과 함께한 서머타임. 어, 너무나 유명한 곡이 때문에 음악 들으면서 아이 음악 하면서 어, 감탄사를 <웃음> 내뱉으신 분들 몇분 계실 것 같습니다. 이 음악 소개를 좀해 주시죠. 네.
1: 1935년에 조지 거슈인이 만든 오페라 포겐베스에실린있는 곡이죠. 아, 재즈를 대표하는 곡이고 재즈뿐 아니라 클래식에서도 즐겨 부르는 노래이기도 합니다. 1930년대 미국 남부의 사우스 캐롤라이나주 찰스턴 시의 어촌 마을 배경으로 흑인들 간의 여러 가지 이야기들을 닮은 담은 내용이기도 합니다. 포기 앤 베스의 이 포기와 베스가 이제 남녀 주인공이 되겠죠. 네. 남자 주인공이 포기고요, 여자 주인공이 베스입니다. 뭐그 외에 베스를 흠모하는 포기 외에 이제 어브 제이크, 제이크의 아내 클라라. 여러 배우들이 등장하는데요. 지금 들으셨던 서머타임은 자장가이고요. 그 오페라 맨 앞장면에 어브 제이크의 아내 클라라가 부르는 장면에 등장합니다. 아, 극 중에서는 한두번 정도 이렇게 등장하고요. 어, 우리가 간혹 여러분들이 이제 동영상 사이트나 아, 다른 매체에서 볼때 영화로 보게 되는데요. 영화에서도 맨 앞장면과 중간에 서머타임을 들으실 수 있습니다. 지금 뭐... 제목이 서머타임이어서 또이 곡도 여름에 듣게 되긴 하지만 들으신 것처럼 좀 느리죠. 어, 말씀드린 자장가이기 때문에. 나란한 기분이 그렇죠. 예, 그래서 뭐 여름에 한낮에 약간 식곤증이 그 물려올 때도 좋지만 이렇게 겨울에 따뜻한 집 안에서 저녁쯤에 이렇게 들어도 좋은 곡이 아닐까 생각이 듭니다.
0: 가사도 그렇잖아요. 삶은 이지하고 물고기는 뛰어오르고. <웃음> 네. 참 아무것도 아닌 것 같은 그 노랫말들인데 그 노랫말 속에서 어떤 그 여름날의 어떤 나른함 음. 그리고 또뭐 권태이기도 합니다만 또 삶의 어떤 그 권태 속에서의 비극 같은 것도 느껴지는 음. 참 묘한 곡이라는 생각도 들고 이 재즈 아티스트인 루이 암스트롱과 엘라 피젤랄드 버전과 함께 또 그, 제니스 조플린의 락 버전. 네. 이두 곡은 뭐, 영원한 팝음막스의 걸작이지 않나. 네. 그 곡도 선곡하면 참 좋은데, 네.
1: 썬데이 재즈 모닝이 아니고, 이제 썬데이즈 락 모닝이 <웃음> 락 모닝. 돼서, 저는 학창시절에 이게 제니스 조플린 노래를 듣고요. 다른 곡인 줄 알았습니다. 아, 같은 곡인지 네. 전혀 상상할 수 없을 정도로, 완전히 그 블루스와 락으로 편곡이 돼서요 이제. 그만큼 이제 서머타임이 위대한 곡이란 것을 제니스 플린의 버전으로 또 알게 됐습니다. 그렇죠.
0: 참, 서머타임. 한동안 굉장히 많이 들었던 음악이 아니었나는 생각이 듭니다. 자 가시기 전에 이제 들을 마지막 음악 한곡 소개해 주십시오. 네. 뱃삼의
1: 무초입니다. 뱃삼의 무초. 워낙 여러 버전이 있고요. 이중일 어. 선생님 버전도 있어요. (웃음) 그런가요? 뱃삼의 무초. 저는 이제 현인 (웃음) 선생님 생각이 납니다. 현인 선생님의 뱃삼의 무초. 이 현인 선생님 불렀었던 또 일화가 있는데요. 이게 이제. 그 나에게 키스를 많이 해 달라는 제목인데
0: 키스미 멋진가요? 예, 그렇죠. 그렇죠. 이제 영어로 네.
1: 번역하면요. 근데 그렇게 얘기하면 이제 그그 그 심의에 걸리기 때문에. 예, 걸릴까 봐 당시에는 뱃삼의 무처를 사람 이름인 것처럼 아~ 노래가 되어 있어요. 그래서 아~ 아마 여러분들이 현인생인 노래를 들으시면요. 뱃삼의 무처를 의인화 해 가지고 부르는 방식으로 되어 있습니다. 아~ 가사가. 사람 이름처럼. 뱃사메, 뱃사메 무초. 나를
0: 사랑해줘요, 뱃사메 무초. 그렇니다
1: 그래서, 어 그런, 어, 또 옛날 이야기도 있는데요. 뭐, 우리나라 분들도, 예전 분들도 이렇게 많은 우리나라 옛, 선배님들이 부르셨기 때문에 아는 음. 곡이죠. 멕시코를 대표하는 곡이고요. 네. 멕시코에서 가장 많이 알려진 곡 이게 1위를 했다는 기록을 제가 본 정도로 어, 그럴 어, 수 어, 있죠. 많이 네. 예, 우리가 알고 어, 있습니다. 1940년에 멕시코의 에, 작곡가죠. 콘수엘로 벨라스케스가 만든 볼레로입니다. 뭐 이런 볼레오. 것들을 볼레로라고 하죠. 네네네. 사랑의 세레나데를 음. 이제 스페인어권에서는 볼레로라고 볼레로라 부르니까요. 어, 합니다. 그 버전. 여러 버전 중에요. 나윤선의 노래를 골랐습니다. 야. 2002년에 발표한 라이트 퍼더피플이는 앨범에서 어 불렀는데요. 그 원래 이제 오중주로 연주되는데요. 이 곡만 베이스와 보컬 단 아, 둘이 아주 예, 단촐하게단촐하게 예, 합니다. 아, 그 당시 같이 연주했었던 이스라엘 베이시스트 요니 제니크의 베이스 연주에 맞춰서 나윤선이 노래를 합니다.
0: 사실 이 음악은 뭐 오케스트라 버전으로도 할수 있겠습니다만 음. 이렇게 단철한 구성 속에서 마치 네. 그 베이스는 어떤 남자의 어떤 음. 마음을 이야기하는 것 같고 음. 또 보컬인 그 여성 아티스트는 또 여성의 마음에서 음. 또그렇는것 같고 이런 어떤 대화를 하듯이 하는 음. 이런 구성들이 되게 아름답고 멋진 것 같아요. 맞습니다.
1: 예, 재즈 감상의 또 백미죠 이렇게 뒤에 듀오, 음. 듀오 연주가.
0: 그렇죠 저는 사실 이 음악 한 동안 잊고 있다가 그 애니메이션 영화에요. 치코앤리타에서. 네,
1: 치코앤리타에도 등장하죠. 네,
0: 그 장면 참 아름답게 이두 음. 남녀가 처음에 이제 사랑에 빠지는 장면에서 등장을 해서. 이그 장면 지금까지도 가끔 동영상 사이트에서 이렇게 다시 한번 찾아보곤.
1: 그게 합니다. 이제 그 만화에 나왔던 것도 이제 네킹 코리오 또이 노래를 잘 불렀고요. 네. 뭐그 당시 스페인어권에서 뭐 쿠바 그 이제 시대적 배경이 쿠바니까요. 네. 쿠바나 뭐 멕시코나 이런 남미에서는 뭐 굉장히 많이 불렀고 음. 그 분위기가 또 미국에 소개되면서 어 남미 보사노바도 있긴 하지만요. 이 멕시코 음악이나 스페인어권 음악들이 또 사랑을 받기도 했습니다.
0: 네. 그 멕시코 갔을 때엘 마리아치 그 악단, 음. 악단인데 여성분들로만 구성된 악단이 있더라고요. 음. 그 호텔 일층 이제 바에서 이제 공연하시는데, 이야 이 음악 진짜 하는데 진짜 멕시코 분들이 부르니까 분위기 끝내주더군요. <웃음> 네. 그래서 음악을 듣고 와서 역시 모든 것에는 원조가 있구나 습니다 네.
1: 일단 언어가
0: 그쪽 언어야 그러니까요. 되겠죠. 네. 네. 남의 언어를 가지고 부르는 게 아니라 자신들의 언어로 부를 때더 감정이 풍부해지는 게 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 자. 나윤선 씨의 베삼에 묻혀 오늘 끝곡으로 준비해 놓도록 하겠습니다. 선데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편장님과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 재즈피플의 김광연 편지원님께서 소개해 주신 나윤선의 뱃섬에 무초 듣습니다. 편안한 일요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.